0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Ваш дом на радио «Комсомольская правда».
1: В студии радио «Комсомольская правда» наш любимый гость Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Здравствуйте, Михаил. Добрый день. Мы с вами сегодня, с вашего позволения, будем говорить о... Ну, по крайней мере, начнем разговор о классности жилья. О том, что сегодня застройщики понимают под этим определением, у меня такое ощущение, что что-то существенно меняется. По крайней мере, вот э, я часто слышу от наших экспертов, что границы классификации жилья, ну, если не стираются, то, по крайней мере, плавают. Вы согласны с этим?
0: Ну, на мой взгляд, да. Более того, они не только плавают, но, по сути, на рынке жилья, жилой недвижимости никогда не было четко закрепленных э, классов, которых бы придерживались все застройщики, и по сути все равно это всегда было достаточно такое расплывчатое понятие.
1: Иногда лукавое.
0: Ну, абсолютно. Наверное, твердым оно было только в начале 2000-х годов, когда была либо панель, либо кирпич монолит. А. Да, и тогда RBI тоже произвел революцию, поставив пластиковые окна, сделав хорошую отделку подъездов, и с этого, ну, в какой-то части началась история компании. Поэтому действительно, вот, назвав объект бизнес элитой, комфортом или чем-то еще, это никогда не означает, что клиент получит одно и то же качество продукта во всех этих апостасях.
1: Я надеюсь, что наши слушатели, в принципе, это для себя четко совершенно понимают и уже никто не заблуждается, вот э, ориентируясь исключительно на эти почти ничего не знающие слова, но тем не менее, давайте так, по каким признакам все-таки правильно сейчас делить жилье, на ваш взгляд?
0: Для нас действительно в компании RBI у нас есть своя собственная классификация внутренняя. И там, первым пунктом здесь все равно идет место, да, то есть place, 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 да, или там место является определяющим с точки зрения там, качества продукта и класса жилья для нас. Второе, если говорить о таких характеристиках, которые человек может пощупать, да, это, безусловно, ну, несколько вещей. Первое, это для нас такая база, это родовые признаки класса, да, то есть это высота потолков, для разных классов она разная. Это количество машиномест, это архитектурный облик и дизайн. И, ну, тут прежде всего, наверное, можно говорить о хорошем вкусе и о том, что нельзя строить там какой-то простой некрасивый дом в центральной части города. А, и это общие технические решения, такие как качество инженерии, наличие определенных технологических вещей, таких как вентиляция, таких как качественные окна, таких как качество воды в доме, таких как работа шумоизоляции, шумоизоляцией, которая как раз... И определяют ну, такой родовой признак класса.
1: Родовой признак класса. Я зафиксирую это словосочетание. Оно такое впечатляющее.
0: Ну да, потому что все остальное, по сути, ну, каждый девелопер, он ä, дополнительно вот к этому набору добавляет что-то свое. У кого-то это получается хорошо, у кого-то плохо. Но самое главное, вы правы в том, чтобы девелопер не строил одно... А в картинках рисовало совсем другое, потому что картинки нарисовать достаточно просто, а вот воплотить их в жизнь, но ну, это самое сложное, что может быть на свете.
1: Если мы говорим о локализации, вы сказали, что это одно из важных определяющих жилья. Я бы хотела к вашему такому, мне кажется, серьезному проекту Ультрасити обратиться, потому что, ну, на примере его мы можем говорить о каких-то многих вещах. Место, где расположен Ультрасити. Комендантский. Вот в данном случае место э, ну, неочевидное. Объясните.
0: Ну, как оно неочевидное? С одной стороны, это действительно, ну, вряд ли Ну, это локация... Приморский район. Мы понимаем, да. что роскошный
1: район по да, большому да, счету. Но это он очень большой, он рай... разный.
0: Ну, район, который, по сути, стал городом. Более того, эта часть Приморского района, она сейчас массово застроивается новым жильем. Из плюсов я могу сказать, что, по сути, все новостройки в этом районе, они обеспечены социальной инфраструктурой. Ну, кроме тех, которые были введены там 5-7 лет назад. То есть мы, например, в проекте строим школу, при том, что эта школа будет ну, не совсем обычная, не такая, как вы привыкли видеть в спальных кварталах 90-х или 80-х годов застройки. Мы строим два детских садика, и они тоже очень интересные, ну и архитектурно, и с точки зрения там, той программы, которую они предоставляют. Поэтому э, это плюс вот этого района в том, что там, а, новое жилье, Б. Он обеспечен социальной инфраструктурой и не надо водить детей куда-то в другие районы. Это обычная проблема новостроек. Ну, а там город проявил политическую волю, и, по сути, все проекты этой инфраструктуры обеспечены. Третье. Там достаточно хорошая, удобная транспортная ситуация с точки зрения выезда из районов. И четвертое. Есть достаточно твердые планы города по строительству там метрополитена. Ну и пятое, это инфраструктура досугово-развлекательная да, и большое количество магазинов. То есть с этой точки зрения вот этот район Приморский и вот эта часть конкретно, она может дать ну, фору и старым районам в какой-то степени. Потому что многие рестораны, магазины, они заинтересованы в том, чтобы открывать как раз свои точки в районе, где достаточно много людей живет. А это район с высокой плотностью застройки.
1: Слушайте, я сейчас хочу обратить... Наверное, прежде всего свое внимание, но ну и ваш, конечно, к школе, к детскому саду. Мы, с вашего позволения, еще вернемся, потому что это важный момент. А я хочу к такому общему моменту ультрасети. Вы декларируете на сайте, что это единственный в Петербурге дизайнерский жилой дом. Что имеется в виду, что это значит?
0: Ну, конечно, для нас, когда мы приходили в проект и начинали с ним работать, а это было уже там порядка пяти лет назад, потому что, в первую очередь, мы сдали, Сейчас заканчиваем строительство остальных очередей, в течение двух лет закончим реализацию проекта. Мы понимали, что нужно сделать что-то ну, необычное интересное. То есть мы не хотели делать стандартный такой спальник или стандартный дом. Поэтому мы пошли ну, совсем с другой стороны. Для начала мы, во-первых, провели архитектурный конкурс, на котором было порядка восьми участников. Трое из них были представителями иностранных стран – Германия, Финляндия. И выбрали ту концепцию, которая с точки зрения мастер-плана, с точки зрения посадки зданий обеспечивала наибольший комфорт для человека. Да? То есть это закрытые дворы, это возможность перемещаться внутри комплекса по очень понятным логистическим маршрутам. И дальше мы подумали, а что делать с фасадными решениями, что делать с решениями входных зон как создать вот такой проект, который будет совершенно не одинаков и очень сильно отличаться от всего остального. И мы взяли компанию Luminous это достаточно известные промышленные дизайнеры, которые работают с крупнейшими марками, такими как Philips, Samsung для адаптации к российскому рынку, и попросили их посмотреть на наш проект. Они разработали такую концепцию комфортной визуальной среды, которая состоит из определенных принципов членения фасадов, подхода к ландшафту, подхода к дизайну мест общего пользования, которую мы и применили в нашем проекте. Благодаря этому как раз вся среда, она выполнена стилистически в одном стиле – мы взяли лучших дизайнеров э, ландшафта. Это компания МОКС, такая русско-немецкая компания, которая делает частные сады в большом количестве, делает ряд проектов. Ну, например, Новую Голландию сад трав это как раз их творчество. А, вот да, р... и они Ничего сделали нам знаю. концепцию этого проекта. Там появился фруктовый сад. Появилось ну, этом большое с вами количество... Будем
1: подробно еще говорить. Да, да
0: площадок. И стилистически как раз весь проект, начиная от фасадов, закачивая дизайном МОП, ландшафтным дизайном, он сделан в одном стиле и. И как раз выполнен в таком дизайнерском стиле, мы применяли кирпич, разные виды штукатурок, натуральные материалы для того, чтобы как раз полностью сделать такой же проект, который будет как дизайн-отель. Да? Когда ты заходишь и понимаешь, что все вокруг кардинально отличается от окружения. И у нас это получилось.
1: Слушайте, ну я на самом деле настоятельно рекомендую нашим слушателям посмотреть, как это выглядит, ну, хотя бы на сайте. Ну, много где можно посмотреть, просто загуглить, э, да, Ультрасити и сразу RBI. И мы сразу видим э, вот этот комплекс, он достаточно большой. Но я вам хочу сказать, что... А есть ощущение, что вот это э, огромное... Ну, это тоже такой маленький город, по сути дела, получается, да, потому что вот эти вот высокие здания, вот это вот то есть целый квартал, что он некоторым образом преобразует и сам э, Комендантский проспект, и сам вот район
0: вокруг. Ну, конечно, более того, мы это и добивались, потому что ну, хорошая архитектура, она остается хорошей вне зависимости от того, где она располагается. И если вы едете по Комендантскому проспекту или по парашютную улице, наш комплекс, он значимо отличается как решением... Э, Фасадов, так решением объемных, это две дуги, которые становятся, по сути, вот доминанта этого микрорайона.
1: Абсолютно вот такие полукруглые, да, очень да, элегантные да. штуки. Да.
0: Более того, это же решение оно сделано не просто для красоты, для того, чтобы ну, там, все смотрели и восхищались, а прежде всего призвано обеспечить как раз комфорт жителей, которые находятся в нашем проекте. Иногда мне задают вопрос, откуда открываются лучшие виды там, из проекта. Я говорю, если вы хотите лучшие виды из проекта, надо э, брать э, квартиры, которые смотрят внутрь двора. Потому что, с одной стороны, вы видите красивый двор с фруктовым садом, со школой и с детским садом, которые сами по себе стали такой тоже архитектурной точкой. И они сильно отличаются от типовых садов и школ, которые мы привыкли видеть там в каждом дворе. Во-вторых, вы видите красивую архитектуру наших комплексов, да, и э, иногда лучше смотреть на красивый дом, да, чем жить в красивом доме. Есть такая история. Но здесь и ты живешь в красивом доме, и смотришь, поэтому лучший вид там как раз вовнутрь нашего комплекса.
1: Простительно. Мне кажется, что мы, нам еще много чего осталось сказать про ультрасети, э, поэтому мы не закончим в этой программе про это. У нас просто сейчас время истекло. В студии радио «Комсомольская правда» Михаил Гущин, директор по маркетингу группы RBI. Мы продолжим, с вашего позволения, этот разговор. А сегодня спасибо большое.
0: Спасибо. Ваш дом на радио «Комсомольская правда».